0: Pferde gut, alles gut. Der Reitsport Podcast mit Josie und Mira. Hello again. Again and again.
1: Das siebte Mal heute. Ach so ja, die Folge. Ich dachte, das siebte Mal heute, dass wir uns sprechen.
0: <lacht> ja, das könnte auch sein. Vielleicht noch einige Male mehr. Womit starten wir? Ja, wie wäre es denn mit...
1: Erzähl mir von deinen Ups und Downs der Woche. Bleiben wir direkt dabei. Okay, wir starten
0: mit unserer neuen Rubrik. Fangen wir mhm. mit dem Down der Woche an. Direkt am Montag, Klassiker, bin ich aufgewacht. Um sieben hat mein Wecker geklingelt. Und wie fast jeden Morgen mit meinem ersten Kaffee, habe ich in die Kamera geguckt, was bei den Pferden so abgeht. Da ist mir aufgefallen, dass die Pferde gar nicht draußen sind.
1: Surprise! Die Kamera von der Raufe? Oder welche hast du Nee, geguckt? es
0: war direkt die im Stall geöffnet und die Pferde waren dann noch drin, kurz nach sieben. Normalerweise sind die halt um ja. 6.30 Uhr spätestens draußen. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, ich habe in der falschen Woche geguckt, in meinem Stall-Arbeitsplanungs- äh, Excel, dass ich leider selber dran gewesen wäre. Ich hatte ja richtig Mitarbeiter-Struggles und ähm, die, dazu kommen wir gleich, lösen sich jetzt, aber ja, richtiges Down der Woche, Bin um sieben aufgewacht, das Problem ist, ich konnte nicht direkt losfahren, weil ich mein Auto in die Werkstatt fahren musste. Ich hatte einen Steinschlag, meine ganze Scheibe war gerissen und ich hatte um acht den Termin der Werkstatt, also zwischen acht und neun musste ich das Auto hinbringen. Das heißt, ich konnte nicht fahren, habe erstmal Luca angerufen, der ist nicht reingegangen, war dann zehn Minuten später, war glaube ich auch wach und ist so schneller, konnte in den Stall gefahren, um die Pferde rauszustellen. Das war natürlich ganz schön spät, ist theoretisch nicht super schlimm bei uns, weil die Pferde ja sowieso immer Heu haben, aber es gibt ja so Kandidaten wie Müller, die dann schon mal die ganze Box umgraben, bis jemand kommt außerhalb seiner regulären Zeiten. Ja, es war natürlich ein bisschen blöd, ähm, vor allem, weil wir dann auch direkt um 8.30 Uhr einen Schmiedtermin hatten. Und ähm, das natürlich dann nicht die beste Grundvoraussetzung war für einen Schmietermin, wo die Pferde am besten gelassen sind, wenn sich der Rhythmus total verändert hat und die alle ein bisschen durch den Wind waren. Aber gut, das war das Down der Woche, das ab der Woche. Also ein typischer Montag. Ja, ein richtiger Montag, ja. Hat dann ja zum Glück alles geklappt, <lacht> weil Luca bereit war. Aber ansonsten, ja, hätte mein Freund mein Auto vielleicht in die Werkstatt fahren müssen und ich mit einem anderen in den Stall oder so. Keine Ahnung, aber es hat ja auch so geklappt. Das ab der Woche ja, ist, glaube ich... Ich habe mehrere. Aber das Hauptab, das allerbeste größte Ab, ist äh, die neue Mitarbeiterin, die jetzt ab erster, zweiter offiziell und jetzt die Tage schon mal so ein bisschen ähm, mit einspringt. Und ja, ich glaube, das wird richtig gut und wird mir so, so viel abnehmen. Wir haben ja jetzt die letzten Monate total überbrückt mit selber machen, aber in erster Linie hat Luca ganz viel gemacht. Ähm, zwei Einstellerinnen haben viel geholfen und ich hatte auch noch externe die gekommen sind und eben so ja, zwei, drei Tage die Woche übernommen haben. Und dementsprechend war es halt arbeitsplanungstechnisch immer echt ein bisschen wild. Und ja, ist halt auch passiert, dass ich dann vergessen habe. Und dann am Montag ja nicht nur ähm, die Pferde vergessen habe rauszustellen, sondern ich hatte auch vergessen, dann eben mit einzuplanen, dass ich noch den Stalldienst machen muss. Ging dann zum Glück alles ganz gut. Mhm. Aber ja, war irgendwie ein bisschen stressig mal wieder. Aber ich bin total happy, dass sie jetzt da ist und auch total erleichtert, dass ich jetzt weiter ja, nicht mehr ganz so viel selber übernehmen muss, beziehungsweise kaum noch was. Also ich denke mal so an und so werde ich erstmal noch selber machen ähm, und wir werden auch einige Sachen zusammenstemmen müssen. Aber in der Regel ist sie jetzt da und ähm, ja kümmert sich um das Wohl der Pferde und nimmt mir da richtig viel Arbeit ab und ja, darüber freue ich mich sehr. Mhm. Vor allen Dingen auch eine Ansprechpartnerin
1: jetzt mal, die auch einfach ein bisschen mehr da ist. Ich glaube auch, das wird richtig gut und kann sehr gut verstehen, dass das ein Ab der Woche ist. Einige haben es ja gesehen, ich glaube, du hast noch ein ganz kleines, wenn man es so sagen kann, auf jeden Fall ist bei Instagram ein Reel gepostet und warst sehr
0: begeistert von einem wie ist dein neuer Spitzname? Sausia. Ja. Sausia ist Dinos weiterer neuer Spitzname. <lacht> Entstanden natürlich aus Dinosaurier <lacht> und Sausia, weil er so gerne durch die Gegend saust, düst, wie auch immer man es nennen will. Dino war mein Highlight im Video, weil von Müller gab es gar nichts, aber tatsächlich sind beide total toll gewesen. Ich habe nach den freien Tagen nach Turnier mit den beiden mal wieder kameletti arbeit gemacht und jedes Mal, wenn ich das mache, bin ich voll erinnert, dass wir das eigentlich wöchentlich in unseren Trainingsplan mit aufnehmen sollten. Die haben das beide so, so gut gemacht. Das war auch echt nicht so easy, wie ich das da aufgebaut habe und es hat echt richtig gut geklappt und Dino kennt das jetzt ja schon ein bisschen länger, aber ist ja vom Typ auch so, dass er sich da dann doch gerne mal ein bisschen hochfährt. Aber der war total entspannt und relaxed und ja, hat das auf beiden Händen ganz, ganz toll gemacht. So in Outs auf dem Zirkel hatten wir gebaut, also zweimal drei Cavalettis. Und Müller, der kennt das ja gar nicht. Also wer weiß, was er so fünf, sechs, siebenjährig gemacht hat, aber dazwischen hat er sowas auf jeden Fall gar nicht gemacht. Und ich glaube auch nicht in ja der Abfolge, sondern vielleicht mal irgendwie so Stangenarbeit oder so. Weiß ich auch natürlich nicht, aber wir haben ihn hier langsam rangeführt und der macht das jetzt mit so einer Selbstverständlichkeit. Also echt richtig, richtig cool. Es tat beiden total gut und ähm, ja, das will ich jetzt auf jeden Fall mit aufnehmen und vielleicht auch nochmal als ja, unser Tipp dieser Folge, macht es auch, es macht Spaß.
1: <lacht> ja, man macht das viel zu selten am Ende freut man sich eigentlich. Aber ich muss auch sagen, Dino habe ich noch nie so entspannt gesehen, ja. wie auf diesem Video mit den Cavalettis und auch so souverän und auch, dass er alle easy mitgenommen hat, weil das war ja echt, ja, immer wieder, sag ich mal, eine kleine Verzweiflungstat.
0: Ja, es ist ja und oft mit ihm, ne dass er halt an Tagen, wo man denkt, ach ja, nur ein bisschen locker, dass es dann halt schwierig ist. Aber da muss ich echt sagen, vor allem zu Hause haben wir da so eine krasse Konstante jetzt. Also da ist er wirklich super entspannt und ja, schwitzt halt auch dann dementsprechend auch nicht mehr so und ist nicht gestresst. Und das wäre jetzt echt so Goal for the year, dass wir das auch auswärts schaffen. Wir kriegen das ja im Training ähm, in Hamburg mittlerweile super gut erarbeitet, dass er da wirklich on point und bei mir ist und auch entspannt ist, aber ist es ist selten von Anfang an so. Und ja, aber da wir ja zu Hause jetzt angekommen sind, glaube ich, schaffen wir das auch außerhalb und. Ja, ich bin gespannt, was wir am Ende des Jahres dazu so berichten. <lacht> ja, ich glaube da auch ganz
1: fest dran. Und ich muss sagen, dass Müller mit dem Springoutfit auch echt sehr, sehr schick aussah. Also da musste ich noch kurz einen kurzen Kommentar loswerden, ob ihr nicht irgendwie bald mal losfahren wollt. Also ich
0: glaube, vielleicht... Passiert das können auch Können wir noch. euch mal begleiten, wenn du mit Kanti zum Springen fährst, kommen wir vielleicht mal mit, aber vielleicht erstmal in getrennten Springstunden, weil da können wir jetzt bei euch definitiv nicht mithalten, aber nee, jetzt mal im Ernst, finde ich das eine total gute Idee, ist halt schade, dass wir dafür halt immer fahren müssen, ne? aber desto besser mhm, er das macht ja. und gerade im Sommer, wenn man dann auch auf großen Plätzen mal reiten kann, dann will ich das auf jeden Fall mal machen. Mit Dino haben wir da jetzt ja länger als sein gelassen, weil ich das Gefühl hatte, dass das für seine Galoppentwicklung nicht so gut war, weil er eben da doch sehr gestresst war, wenn wir zum Springen irgendwo waren, auf fremden Plätzen. Aber jetzt, wo er das zu Hause mit den Kavalett so gut macht, vielleicht auch eine Idee. Und der Sommer kommt ja erst, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das waren einige sehr
1: Mich eingeschlossen. Aber kommen wir mal zu einem ganz großen Thema, was irgendwie ja auch eigentlich Highlight war. Und zwar musst du uns erzählen, wie es in Ankum war. ja.
0: Unbedingt. Richtig cool war es. Ähm, oh, es war einfach ja auch so zurückversetzt in vor einem Jahr in die Zeit, wo Samba ja auch dabei war und das auch einfach total schön war. Und ja, auch mit den beiden war es jetzt richtig, richtig gut. Und wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen unsere Vermutungen geäußert. Und ich glaube, ich habe mich ganz mutig getraut zu sagen, dass ich glaube, dass das mit Müller echt eine coole Nummer wird und eine einfache Nummer wird. Und was haben wir denn zu Dino gesagt?
1: Ich glaube, du hast eigentlich ziemlich genau das gesagt, wie es jetzt passiert ist, oder? Also es ist schon so ein bisschen, dass es sein könnte, dass er spannig mhm. ist. Aber eigentlich war so ein bisschen Tenor, okay, aufmarschieren, das zweite aufmarschieren Stimmt. diplomatisch. Ähm, und vielleicht hier und da ein paar Hakeler und Worst Case, genau, dass ihr quasi keinen Fortschritt gemacht
0: habt zum letzten Jahr, aber... Das ähm, können wir nicht bestätigen, genau. Aber ja, tatsächlich haben wir die Pferde in der letzten Folge, glaube ich, richtig gut eingeschätzt. Ich muss sagen, Müller hat die Erwartung total übertroffen. Ich meinte schon zu Luca, dass er das eigentlich besser gemacht hat und angenommen hat, als Samba das auch tut, weil das ähm, denkt man von Samba ja immer gar nicht so, aber den ähm, Stress so Aufenthalt in der Fremde dann innerlich doch. Und das merkt man dann eben dadurch mhm, angespannt ja. sein. Und der kennt diese Haltungsform ja auch einfach so gar nicht. Und wir machen immer das Beste draus. Und er ist da auch insofern anpassungsfähig, ähm, als dass er sich auch hinlegt und so. Also das nimmt er schon an. Aber man merkt ihm schon an, dass er... Ähm, ja, halt nicht so richtig weiß, was da abgeht und warum das abgeht und so. Und ich glaube, würde man ihm erklären, hey, du bist jetzt hier für ein paar Tage, wir äh, betätigen uns jetzt hier sportlich ein bisschen und dann fahren wir wieder nach Hause. Dann wäre er auch entspannter mit, aber dadurch, dass man das ja leider nicht kann, ist das für ihn immer ein bisschen schwierig gewesen. Aber genau, für Müller, ähm, ja, halt irgendwie nicht. Die Fahrt war ruhig. Ich habe ja, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, äh, steil Matte in den Transporter unter die Späne gelegt, weil Müller in der Vergangenheit auch beim Fahren, bei mir zum Glück fast gar nicht, aber in der Vergangenheit echt äh, sämtliche Hängerböden auseinandergenommen hat, weil er einfach so gestresst war und sich da durchscharren wollte. Oh ja, er gräbt ja auch gerne mal, wenn ihm langweilig ja. ist, Löcher auf dem Paddock sehr tief. <lacht> die habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Ja. Das macht er halt in jeder Lebenslage und deshalb haben wir da die Steinmatte reingelegt und... Das war bisher wirklich absolut in Maßen. Also er hat mal gescharrt, ähm, ich lade ihn immer als erstes ein, weil da dann eben die Steinmatte liegt. Und wenn das zweite Pferd dann nicht schnell genug kommt oder beim Aussteigen es zu lange dauert, dann fängt er auch sofort an zu scharen. Aber das ist ja voll im Rahmen. Und wenn wir nach Hamburg fahren, da fahren wir so anderthalb Stunden. So nach einer Stunde bis Stunde 15 meldet er sich dann mal kurz drei, vier, fünf Minuten. Mhm. Aber nicht mehr so hektisch gestresst, und dann halt einfach so mir so, hallo, wir sind wir da? <lacht> und ja. Okay, kann man verstehen. Ja, ist ja auch ein Auto und er frisst ja auch trotzdem und ist entspannt und schwitzt nicht oder so und nimmt ja vor allem auch nicht ab, trotz allem, was wir machen. Also sieht körperlich mhm. weiterhin gut aus, entwickelt sich auch gut. Das ist ja, finde ich, somit die schönste Bestätigung. Und ja, also der hat das echt richtig gut gemacht. Das ähm, Training am ersten Tag, wir sind an einem Dienstag ja angereist, bin ich beide Pferde so geritten, war echt gut. Also bei ihm war so ein bisschen die Luft raus. Da, glaube ich, war die Fahrt dann doch ein bisschen anstrengend. Ähm, aber es war halt echt einfach eher die Luft raus und nicht irgendwie spannig, aufgeregt, gestresst. Und da habe ich mich fast ein bisschen gewundert und wusste dann aber auch für den nächsten Tag, okay, am nächsten Tag abends Prüfung, ihn werde ich halt morgens vorher nicht großartig reiten, sondern halt nur, ja, überwiegend Schritt gehen viel und dann vielleicht mal irgendwie locker traben oder so, aber nicht großartig reiten, auch wenn die Prüfung erst spät abends ist. Und damit sind wir total gut gefahren. Also Müller war beim Abreiten auch echt Gut und ich habe dann auch nicht viel gemacht, weil bei ihm bin ich mir so sicher, dass das lektionsmäßig alles gut funktioniert, dass es eher darum geht, ihn wirklich ja gut bei mir zu haben, als da irgendwas noch vorher großartig zu üben. Deshalb freue ich mich auch total auch in dem, ja, in der Richtung, auf die Zukunft mit ihm, weil es, glaube ich, einfach eine super easy Nummer wird. Also was das Turnierreiten angeht. Und die Prüfung war auch richtig gut. Also alles, was da jetzt nicht funktioniert hat, das ist halt einfach was, was alles noch Zeit braucht. Ich bin ja mit beiden eine m geritten und ähm, wir hatten keine Patzer. Er fand die eine Ecke so ein bisschen gruselig, wo der Einritt war, aber das verändert sich dann ja. Also mhm. man reitet ja rein und dann wird da so ja, eine ja. weiße Schiene vorgeschoben und das sah dann halt anders aus. Das fand er ein bisschen blöd, aber... Ja, das war jetzt, also ich habe ihn dann da ein bisschen durch die Ecke quetschen müssen, dann hat dann mal zur Seite geguckt ähm, und ich habe dann beim dritten Mal da vorbeireiten einfach ein bisschen abgekürzt, weil es halt irgendwie einfach nicht so easy war, ihn dann da durchzuquetschen und dachte ich, bevor er dann da irgendwie, ja, sich raushebt oder so, kürzen wir lieber ein bisschen ab und das hat dann ganz gut geklappt. Das kehrt war ein bisschen groß und im Schritt habe ich mich nicht so doll getraut, ihn da wirklich nach vorne schreiten zu lassen. Also schon, aber da geht auf jeden Fall noch viel mehr. Aber das ist ja auch noch ein Prozess, bis er sich da wirklich lang im Hals ähm, an die Hand ranlehnen kann. Aber ja, das war echt gut. Da, Im Protokoll stand auch gar nicht so viel drin. Er hat 67 Prozent bekommen, was ja auch super solide ist für eine erste mhm. Runde.
1: Mhm. Ja, Aber ja.
0: waren dann halt so... Kleinigkeiten wie ähm, der zweite Wechsel von links nach rechts ist durch die halbe Bahn wechseln und dann Wechsel beim Wechselpunkt. Ich glaube, I ist das oder so. Und er neigt gerade bei dem Wechsel von links nach rechts so ein bisschen dazu, den so auf der Stelle zu springen und dann ähm, mir davor ein bisschen abzukippen und sich dann aber ein bisschen rauszuheben. Und deshalb ähm, bin ich den bewusst ein bisschen mehr nach vorne geritten und stand halt im Protokoll ähm, wenig Versammlung. So, Also, weil ich ihn halt bewusst ein bisschen nach vorne geschickt ja, habe. War noch vielleicht okay. ein bisschen doll, da mhm. muss man sich ein bisschen rantesten. Aber ansonsten echt gut. Also alles total solide. Ohne Highlights fast langweilig, aber genau darüber haben wir halt ja auch mhm. gesprochen, dass wir das eigentlich wollen. ne Und ja. deshalb war ja. ich danach so happy und dann haben wir uns ja auch echt im weiteren Verlauf entschieden, die zweite Runde nicht zu reiten. Auch wenn das da mhm. ein riesen Kostenfaktor ehrlicherweise auch ist und ähm, wir die Chance dann da hatten und ja auch eine weitere Anreise hatten, aber... Wir sind ja da gefahren zu Trainingszwecken. Und da habe ich auch noch mit dir gesprochen, auch mit Luca viel gesprochen und überlegt, was denn eigentlich dafür spricht, es zu reiten. Und eigentlich sprach nur dafür, dass ich es halt bezahlt habe. Und genau, deshalb haben wir uns halt dafür entschieden, ihn zurückzuziehen, weil besser wäre es wahrscheinlich kaum geworden. Klar, vielleicht hätten wir dann noch ein, zwei Prozent mehr gehabt. Aber vor Ort, es war eine Trainingsrunde. Er hat es gut gemacht. Wir haben eine super Einschätzung jetzt danach. Und ich bin total gespannt, wie der weitere Verlauf ist. Aber auch, wie es dann zum Beispiel mal ist, wenn es keine Übernachtungsturniere sind und er sich nicht ja akklimatisieren kann auf, den, auf der Anlage. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch das hinkriegen. Vielleicht klappt das nicht immer, aber ich glaube, das wird echt gut. Und jetzt ja, braucht es zu Hause mehr reiten. Und da muss ich auch ähm, mir selber immer mal ein bisschen hintertreten dass ich nicht, wenn es einfach immer gut läuft, ähm, dann halt direkt aufhöre, sondern dann Schrittpausen mache, aber trotzdem da auch mal Reize setze, damit er eben eine Chance hat, da mehr Kraft zu entwickeln und so weiter.
1: Vor allen Dingen halt auch jetzt, wo du weißt, okay, wie er wann reagiert ja. hat, kann man jetzt ja da rangehen. Ne? Also ob jetzt dieser Wechsel ist an dem Punkt, wo du es ja schon ahnst, also so ein bisschen das Maß finden, wo man... Wie mit umgeht, ähm, klar, das hätte man jetzt in der zweiten Prüfung machen können, aber es ist ja gar nicht das, was man jetzt wollte bei ihm. Also ihr wolltet irgendwie eine sichere Basis haben.
0: Feintuning ist jetzt ja gerade irgendwie natürlich, was das Prüfungsreiten angeht, auch wichtig, aber überhaupt nicht Thema bei uns, sondern jetzt erstmal weiter noch Kennenlernphase, Kraftaufbau und eben nach wie vor ganz, ganz viel Basisarbeit. Aber ähm, ist halt total schön, dass wir davon jetzt auch so ein bisschen weg kommen können, dass wir jetzt langsam anfangen können, ähm, hinsichtlich der Saison mehr ja, lektionsorientiert zu arbeiten, auch wenn wir da ja auch schon oft drüber gesprochen haben, dass trotzdem ja nicht das nicht heißt, stumpf Lektionen zu reiten, sondern das auch entsprechend vorzubereiten und ähm, so ein bisschen spielerisch das mit einzubauen und nicht das stumpf die ganze Zeit machen. Aber ähm, ja, da können wir jetzt hin, weil er auch einfach super selbstsicher und entspannt im Training ist. Und ähm, ja, ist echt richtig. Cool, also habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das echt richtig gut mit uns matcht und klar ist er im Umgang einfach super special und auch echt ein Challenge auch für mich, weil wenn ihn was stresst, dann steht er am Anwender nicht still und schad. Und das ist einfach was, was man super gerne sanktionieren und unterbinden will, aber es geht bei ihm einfach nicht, weil das ist halt sein Stressventil, der kennt es so und ähm, ich versuche ihn schon da immer wieder rauszukriegen, aber eben nicht durch Strafe und im schlimmsten Fall Gewalt, weil das bringt einfach nichts, da erreicht man ihn nicht. Und desto mehr er einfach merkt, dass er sich entspannen kann in unserer Anwesenheit, desto besser wird halt auch mit ihm. Und er hat da ja schon riesen Fortschritt gemacht. Also der hat in seiner Vergangenheit super oft am Anbinder geäppelt, gepinkelt vor Stress und... Ähm, ja, auch immer, also hat auch geschnappt, ähm, wenn er dann äh, gar nicht mehr wusste, wohin mit sich und ähm, eben die ganze Zeit dieses Luftscharen gemacht. Und das ist so, so viel besser geworden. Also es gibt viele Tage, an denen mhm. er auch gar nicht schart und ja entspannt am Anminder steht. Und stimmt, ja. Genau. Es gibt natürlich auch Tage, wo er es tut und das aber wirklich so in Maßen, dass man es aushält. Ja, und das ist ja völlig in Ordnung. Und in Ankum zum Beispiel mhm. ähm, hat man dann an Tag 3 auch gemerkt, da ist er halt auch super special, da wurde es ihm halt auch richtig langweilig in den Boxen und ähm, da wollten wir morgens äh, ein paar Runden laufen gehen und haben ihm Gamaschen und Glocken angezogen und Dino auch angezogen und bis wir Dino dann fertig hatten, hatte Müller sich schon wieder alles ausgezogen. <lacht> hey. Also, ja, der weiß, wie das geht und äh, ja, ist da einfach, glaube ich, echt smart und Unausgelastet, ne? Also, aber irgendwie ist es ja auch Charakter. Ich mag das total, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Ja, aber richtig, richtig
1: cool. Es freut mich auf jeden Fall, dass es bei Müller immerhin genauso war, wie du gedacht hast, beziehungsweise noch besser. <lacht> und kommen wir zu Dino. Also, ich habe ja das Bild gesehen und auch ein paar Ausschnitte. Und er sieht ja einfach mal richtig. Richtig schick und erwachsen aus. Also ich finde irgendwie Turnieratmosphäre war nochmal so das Sahnehäubchen. Also da hat sie einfach so gemacht. Aber ja, erzähl doch mal.
0: Ja, also auch da meintest du ja eben schon, war es echt eigentlich so, wie wir uns das hier letztes Mal ausgemalt haben. Ähm, also er hat auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht. Letztes Mal war es ja echt noch dass der so spannig war, dass er im Galopp den Takt verloren hat und halt echt da, ähm, dass kein Dreitakt mehr war und einfach echt, boah, schwierig war. Und ähm, ich das tatsächlich auch hatte, wenn er da so unter Strom stand, dass da ähm, auch mal ein Richterkommentar kam, der jetzt halt sagte, boah, das wird ganz anders arbeiten. Und das ist natürlich super verunsichernd. Ähm, aber man muss dazu ja immer einfach sagen, ähm, dass auch die Richter nur die Tagesform und diesen Moment bewerten können. Und wenn das halt eine Vollkatastrophe ist, müssen sie es natürlich auch dementsprechend so bewerten. Ne? Und Wir hatten auch im letzten Jahr da schon ein paar gute Momente, aber es gab auf jeden Fall Gründe, weshalb wir das so gemacht haben und den Trainingsturnieren, den Test-of-Choice-Prüfungen und das ist auch weiterhin so, aber es ist halt ein Riesensprung weitergekommen. Natürlich wäre es mega cool gewesen, wenn er auch einfach abgeklärt gewesen wäre und es einfach alles kein Thema gewesen wäre. Aber was in erster Linie viel, viel besser geworden ist, ist, er ist nicht mehr glotzig. Also, wenn er mal was anguckt, kriege ich mhm, ihn da ganz krass. schnell raus. Das macht er nicht mehr, der ist nicht mehr glotzig. Ähm, der Galopp ist mega gut, die Galopptour war fast besser als die Traptour, nee, die war besser als die Traptur. Ähm, vor allem auch mit dem Punkt, und da haben wir eben bei Müller gar nicht drüber gesprochen, diese Angst vor der ähm, Aufmarschierlinie, dass sie mir da im Galopp so schief werden, mhm. hat sich bei beiden nicht bestätigt, bei Dino bin ich da auch ein bisschen mehr nach vorne geritten, um das zu vermeiden, aber war dann okay, also da war echt kein, kein Schwanken, ähm, das hat auf jeden Fall gut geklappt und genau, Galopptour war gut in der ersten ähm, Prüfungen waren auch die Wechsel beide am Punkt und klar, ich musste ihn dann noch sehr deutlich umstellen und die Hilfe sehr deutlich geben, das wurde auch bemängelt, aber ja, also die wussten in dem Moment auch gar nicht, die haben die Pferde auch vertauschen in der Prüfung. Also wussten die gar nicht, wer, wer ist jetzt im ersten Moment. Und hatten dann bei Dino, ah, ja ihn. ganz witzig, hatten dann bei Dino <lacht> auch bemängelt, dass ähm, ich ihn so deutlich umgestellt habe. Und dann hat der Richter aber auch gefragt, wie alt das wäre jetzt ich sieben. dann meinte ich, ach so, ja, das ist ja noch total am Anfang so. Also genau, das war dann irgendwie ganz ähm, interessant. Und genau, erste Runde war, ich habe ihn im Trab nicht so gut zusammen bekommen, weil er tatsächlich sehr klemmig war. Das war jetzt eher so unser Thema. Und ich glaube auch das, weil er eben mit dem Kopf überall war und nicht nur bei mir. Und dadurch war er halt klemmig. Und das ist halt gerade bei so einem hyperelektrischen Pferd echt nicht easy, finde ich. Ähm, wenn er sowieso eigentlich immer nach vorne will, dann aber plötzlich nicht. Und das Bein, was am Bauch liegt, ähm, halt ja zu keiner Wirkung führte. Aber wenn ich halt mal deutlicher mit dem Schenkel war, war er halt sofort völlig zuckig und, und hat da echt, äh, ja, Riesentritte gemacht. Und dadurch war er halt einfach super spannend und ich habe ihn echt, ähm, ja, kaum an die Hand ranbekommen. Und ähm, das, ja, fand ich in der zweiten Prüfung der Traptur besser. In der ersten war er dadurch halt einfach ein bisschen lang, aber in der ersten Prüfung war er entspannter. Und, ja, mit Dino gab es halt größere Patzer ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist mir im Schritt einmal angezackelt und ähm, ah, in der ersten Trapptraversale ist er mir angaloppiert. Also so schon gravierendere Sachen, würde ich sagen. Aber trotzdem sind wir gut durchgekommen und das, wo ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht hatte, hat sich halt so gar nicht bestätigt und das war halt total cool und interessiert ja auch immer viele, die nur halt in der ersten Runde 65% bekommen, was ja für eine normale M-Dressur für ein siebenjähriges Pferd auch echt ein super Start ist, würde ich sagen, vor allem mit den Schwierigkeiten, die er so mitbringt und die wir so haben.
1: <lacht> Krass, und er hat
0: wirklich kein Mal,
1: also jetzt bei Müller hat man es ja auch, also ich habe es gesehen mhm. <lacht> im Video, dass er da so ein bisschen geglotzt hat ähm, und bei der Tür da beim Einritt nicht hin wollte und das hattest du bei Dino gar nee, nicht? Nee, gar nicht. Und
0: das ähm, weder Wahnsinn. beim ersten Training noch in der anderen Halle, in der Abreiterhalle und so, gar nicht. Und das ist ja auch echt, also wir haben das zu Hause ja auch immer vorne an unserem Deckenhalter, da guckt er bis heute, aber es ist halt kein Vergleich mehr, ich sehe halt nur immer, wenn ich ihm so zwischen die Öhrchen gucke, dass das Ohr, was da außen an der Seite ist, immer so zur Seite geht und er würde dann gerne so darüber schielen, aber <lacht> es ist halt eine ganz andere Basis, weil ich muss ihn da jetzt nicht mehr so vorbeiquetschen, sondern ich kann ihm da jetzt vertrauen, dass er trotzdem vorbeigeht und dann finde ich, hilft halt wiederum, da total entspannt zu bleiben und es einfach mal drauf anzulegen, dass, wenn man zum Beispiel im vorwärts abwärts da lang ist, nicht vorher die Züge kurz zu nehmen und sich da reinzuklemmen, dass das Pferd da brav vorbeigeht, sondern ihm halt die Chance zu lassen. Und dann macht er vielleicht beim ersten Mal vorbeigehen so einen kleinen Ausfallschritt zur Seite. Aber das finde ich auch in Ordnung. So ist er halt. Und ja, nee, aber das war da wirklich gar nicht. Und das fand ich wirklich mega, mega gut. Und ich glaube, dieses Klemmige entsteht beim Abreiten, ich kann aber noch nicht genau sagen, woran das liegt. Also ich glaube, es sind die vielen anderen Pferde und vielleicht auch die Geräuschkulisse, weil der Boden in der Abreiterhalle der Halt sehr und er kennt es ja auch eigentlich nicht mit so vielen Pferden in der Halle. Beim Training in Hamburg haben wir das schon öfter mal, dass da ein paar mehr sind, aber halt kein Vergleich und dann eben auch eine große Halle und ich glaube, es ist eine Mischung aus kleiner Halle, viele Pferde und er hat jetzt keine Angst vor den Pferden oder so, also... Wenn die zu dicht vorbeikommt, dann hebt, er, reißt er schon mal den Kopf hoch und erschreckt sich da einfach. Aber nicht mehr, als andere Pferde das machen würden, sag ich mal. Also es ist ja einfach ein Stressfaktor und ich glaube schon, dass ihn das beeinträchtigt. Aber nicht eben, weil er Angst vor vielen Pferden hat oder so, sondern einfach die Gesamtsituation. Und das finde ich gerade noch so ein bisschen schwierig, ähm, weil vor allem da in Ankommen es nicht die Möglichkeit gibt, da in Ruhe, sag ich mal, zu reiten. Also die Halle ist immer voll und hm, deshalb überlegen ja. wir jetzt nochmal ein bisschen, wie wir es machen, ob man vielleicht ähm, dann vielleicht morgens oder auch sogar erst mittags, wenn die Prüfung abends ist, dann wirklich eine gute Einheit macht, wo man mehr reitet ähm, und dann abends eben nur ganz kurz, um ihm den gar nicht auszusetzen. Das müssen wir einfach so ein bisschen rausfinden. Wir waren dann am zweiten Tag, ähm, wo ich mich dann ja entschieden habe, mit ihm auf jeden Fall zu reiten, um es einfach nochmal vielleicht auch besser hinzukriegen und vor allem es auch einfach zu üben, weil das für ihn halt super wichtig ist, waren wir morgens ausreiten und sind da echt, ich glaube, eine Stunde 15 oder so unterwegs gewesen und sind auch relativ viel getrabt und auch galoppiert. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass ihm... Ja, das sah richtig schön aus. Das mega schön, das fehlt uns hier echt. Aber das tat ihm <lacht> total gut. Aber gefühlt hätte ich ja halt trotzdem das Reiten dann noch mal mittags machen müssen und dann abends halt wirklich nur ganz kurz, aber dreimal ist natürlich echt heavy. so dass ich es beim nächsten Mal jetzt eher so probieren will, dass wir halt morgens eine große Schrittrunde ins Gelände gehen und dann mittags reiten und abends eben die Prüfung. Was natürlich viel ist, keine Frage. Aber wenn er dann am Tag danach frei hat, ähm, weil wir dann ja auch nach Hause fahren, ist es für ihn vielleicht sinnvoller und da müssen wir uns jetzt einfach ein bisschen ran testen. aber es hat sich ja ganz viel getan. Also Galopp, mega gut und keine Glotzigkeit mehr, nennt man das überhaupt so. Ja, aber eben dieses Klemmige, da müssen ja. wir jetzt ran und ich glaube, das wird auch. Jetzt folgt eine kleine Werbung. Leute, diese
1: Folge wird unterstützt von The Female Company. Und ich freue mich mega doll, euch heute ein ganz besonderes Produkt vorstellen zu dürfen. Ich bin tatsächlich schon sehr, sehr lange Fan. Ich habe mehrere Cups. Die Vulvaletten, die fallen bei mir schon auseinander, weil ich sie wirklich daily trage. Und natürlich die Period-Panties, die sind bei mir nicht mehr wegzudenken. Am liebsten habe ich die Seamless-Sachen. Die sind nämlich einfach so angenehm zu tragen. Sind nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche und haben dabei keine sichtbaren Nähte. Das heißt, die passen perfekt unter jede Reithose und sind auch bei langen Ausritten richtig angenehm zu tragen. Und jetzt kommt Trommelwirbel, the Seamless Tanga Strong und ja, ihr habt richtig gehört, ein Tanga und das als Period Panty und ja, das funktioniert. Die haben nämlich eine optimierte Saugstärke und mit dem knappen Schnitt bringen sie dich ganz easy durch den Tag. Wem das allerdings zu heavy ist, für den gibt es noch die Seamless Ultra Strong und das ist nämlich die Innovation des Jahres. The Female Company hat es einfach mal geschafft, dass diese 144% saugstärker ist als zuvor. Damit ist sie also die saugstärkste und am schnellsten trocknende Seamless Period Panty am Markt. Also perfekt für alle Heavy Bleeder. Und als wäre das nicht schon genug, haben sie auch noch ganz neue Farben gedroppt und die knallen so richtig. Perfekt gegen den Winterblues. Ich persönlich feiere mega das Magenta oder zum Beispiel das Peacock. Wenn ihr jetzt also auf der Website seid und euch ein eigenes Bild von den neuen Produkten machen wollt, habe ich hier was für euch. Mit unserem Code tfc-pferdegut spart ihr 12% auf alle Produkte im Onlineshop. Das Ganze ist versandkostenfrei ab einem Einkauf von 50 Euro, und ihr könnt mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie auf Period-Panties euch einfach mal selber ein Bild von der ganzen Sache machen. Und jetzt nochmal kurz erklärt, was eigentlich das Besondere bzw. das Neue an der Technologie des Seamless ist. Da haben wir nämlich einmal die Flexi-Technology. Das ist quasi die erste europäische Panty mit einer schwebenden Saugeinlage. Das sieht vielleicht erstmal komisch aus, aber damit passt sie sich einfach perfekt an deinen Körper an und nimmt das Blut genau da auf, wo es nun mal eben fließt. Durch die innovative Fluid Protection Nahtverarbeitung wird ein seitliches Auslaufen verhindert. Und so hat man einfach über die gesamte Tragedauer ein trockenes und angenehmes Gefühl. Das Ganze ist dazu non-toxic, also ohne Biozide, und komplett schadstofffrei. Wenn du jetzt überzeugt bist und dir gerade die passende Panty aussuchst, nimm lieber eine Nummer größer. Und zuletzt noch ein kleiner Insider-Tipp von mir. Schnell sein lohnt sich bei den Produkten. Also viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende. War denn beim Training am, am ersten Tag? Mm. Ne? Ohne Prüfung, da bist du ja Training drin. war denn auch schon so spannend.
0: Ja, nee, gar nicht schmeißig, klemmig. Was? Also echt, spanne ich nicht, das kam ja, dann genau. dazu, aber ja, da war stimmt. er auch schon klemmig, ja, genau. Und da habe ich dann halt das auch ganz mhm. ruhig angegangen und dann ging's auch, aber genau, er war halt viel weniger aufgeregt, als ich das sonst von ihm kannte. Das war ja auch ein riesen Pluspunkt, aber eben dieses Klemmige, weil ich das Gefühl habe, er hat so ganz viel in seinem kleinen Köpfchen und kann deshalb den Fokus dann noch nicht so hundertprozentig legen. Ja, bin ich gespannt. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, schon noch vor das ein oder andere Mal dahin zu fahren, Ja, oder? zwei Termine gibt es noch und die wollen wir auch auf jeden Fall beide wahrnehmen, weil ich denke, dass das für Dino super wichtig ist und mit Müller gucke ich dann mal, ob wir da vielleicht mal einen weiteren Schritt machen können und ähm, halt wirklich eine richtige Prüfung reiten. Das Problem ist, dass das da immer ein bisschen blöd gelegt ist und ich bin jetzt mit ihm noch keine Turnierprüfung geritten. Da hatten auch einige gefragt, weil ich ihn ja noch nicht auf Kandare reiten wollte. Das war so ein bisschen der Punkt, dass es auf Kandare ausgeschrieben Stimmt. ist. Mhm. Bei Dino wiederum macht es Sinn, das auch auf Kandare zu üben. Genau, aber bei Müller wollte ich da einfach noch ein bisschen vorsichtig sein, aber wir probieren es jetzt einfach mal, weil ich meine, er kennt das ja und... Ähm, gucken mal, ob wir da auch passende Gebisse für ihn haben und so weiter. Und dann schauen wir mal, ob ähm, das nächstes Mal von der Lage der Prüfung, sag ich mal, passt, dass ich da das vielleicht mit ihm mal mache und wir das dann da einfach mal unter wirklich richtig, richtig, richtigen Bedingungen machen. Ja, aber ich glaube, das Einzige, was sich dann ändert, ist vielleicht, dass ich doch ein ganz bisschen aufgeregt sein werde, was ich bei den Test-of-Choice-Prüfungen ja einfach nicht sein muss. Genau, und da ist ja immer wahnsinnig krasse Konkurrenz, aber das blenden wir einfach mal aus. <lacht>
1: Ja, ich würde gerade sagen, das war jetzt ja auch und irgendwie seid ihr ja trotzdem alle miteinander geritten. Mhm. Aber ich kann es total verstehen. Ja, bin ich gespannt. Können wir ja dann auch nochmal drüber sprechen, wie du dich dann entscheidest oder wie du dich dann nochmal drauf ja. vorbereitest. Und ja, verstecken müsst ihr euch echt nicht. Ich habe gesehen, Müller hat jetzt auch einen wahnsinnig schönen Schweif. Also, <lacht>
0: ja, <lacht> Müller hat in Ankum Extensions bekommen. <lacht> Ja, ja,
1: echt, ey, das volle Beauty-Programm. Ja,
0: echt, das hat sich auch echt gelohnt. Ja, da hatte ich schon lange im Voraus mich mit der ähm, Katharina, die das gemacht hat, verabredet, weil die das dahin nicht so weit hat. Und ähm, ja, das war ganz witzig, weil sie dann da Müller den neuen Schweib gebastelt hat und äh, nur durch den Stall gegangen ist und meinte, krass, wie viele von den Pferden ihre Kunden sind. <lacht> also das ist echt krass. Geil, ja. ähm, weiß ich gar nicht, ob man das so erzählen kann. Aber ja, also es hat auch für sehr viele große Augen gesorgt, als wir das da äh, bei Instagram in den Stories hatten, ähm, weil ganz viele das gar nicht kannten. Ich habe tatsächlich auch ein, zwei Nachrichten bekommen von wegen, ob das denn wirklich sein muss und Vorbildfunktion und dass, äh, sag ich mal, Schönheitsmarke ja in Ordnung sind und ich muss sagen, ich für mich persönlich fand das ziemlich weit hergeholt, weil, also wir sagen ja nicht, dass das nötig ist, dass das unbedingt jedes Pferd braucht und Weiß ich nicht. Also ich fand es sehr weit hergeholt, da zu sagen, dass ähm, das ja zeigen würde oder aussagen würde, dass ich finde, dass äh, jedes Dressurpferd einen langen Schweif braucht, einen langen vollen Schweif, das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist natürlich persönliches Empfinden und ich persönlich finde das einfach schöner und es hat sich halt so angeboten und es gibt ja auch die Möglichkeiten für Topes aber ähm, dadurch, dass Müller ja einfach bei mir super viel zu sehen ist in der Kamera und ich das einfach nicht schön finde, wie das bei ihm vorher aussah, fand ich das einfach total cool, dass es diese Möglichkeiten gibt und ich das ja professionell machen lassen konnte. So. Und ähm, es meinten auch einige so, boah, ja, der hatte ja vorher schon einen Schweif, der echt okay war. Ja, weil er auch da schon Extensions drin hatte. Also
1: ja. nicht so
0: viele wie jetzt und ähm, auch echt... Äh, ausbaufähig, Aber er hatte schon ja, seit Ankunft bei mir eigentlich äh, da ein bisschen Unterstützung drin, sag ich mal. Weil er hat an sich gar nicht so wenig Schweif, aber der ist halt einfach kurz. Also der geht ihm so bis kurz unter das Sprunggelenk und fizzelt da dann noch so ein bisschen runter. Und er trägt den Schweif ja auch relativ hoch beim Reiten. Und dadurch sieht das halt einfach blöd aus. So Und es gibt die Möglichkeit und ich finde das schön und deshalb haben wir das gemacht.
1: <lacht> ja, ich glaube bei dem Thema kann man auch ganz weit ausholen. Also letztendlich kannst du dir auch Gedanken darüber machen, ob du verschiedene Schabracken brauchst oder irgendwas sonst in der Farbe. Und es ist ja kein chirurgischer Schönheitsangriff. Nee, finde ich nämlich
0: auch. So. Und ja.
1: Schweif hat ja natürlich
0: auch eine Funktion. Aber ja. Aber die. gut, ich kann es auch verstehen. Ja, die die Funktion, die unterstützt man damit ja eigentlich nur. Also er hat ja sehr mehr. Ist ja eigentlich so gesehen nur gut für ihn. Ja, Aber im Sommer definitiv. Das stimmt, es ist kein chirurgischer Eingriff. Und finde ich... Auch sehr weit ja. sehr gut. <lacht> also ich finde, es wäre was ja, ganz anderes, auch. wenn wir jetzt hier über äh, Diäten und äh, was weiß ich was sprechen würden und sagen würden, ja, weiß ich nicht. Naja, sagen wir einfach mal jetzt nichts zu, weil macht man halt nicht, finde ich. Ähm, und
1: das. Obwohl wir schon manchmal sagen, das Pferd muss auf jeden Fall ein bisschen abnehmen. Aber <lacht> gut, das ist halt auch eher der gesundheitliche Aspekt, ne? Ja. Als jetzt wirklich als der bei Menschen auch, der, ja. ähm, Aber gut, wir nehmen, wir nehmen das an und haben den Gedanken mal angefangen zu denken. Bestimmt noch nicht zu Ende gedacht, aber ja, ich finde es schön. Wir bleiben dabei. Ihr könnt euch sehen lassen, Müller hat einen schönen, vollen
0: Schweif und er ist nicht der Einzige damit. Nein, er ist definitiv nicht der Einzige und ähm, ich glaube auch, dass diese ähm, Nachricht, die da so schockiert drüber war und das auch so, ja, anmaßend irgendwo fand, ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute sowas einfach noch nie gesehen haben und deshalb halt einfach ganz viel äh, ja, Gedankenkarussell haben und da die wildesten Ideen zu haben. Aber im Profisport ist das total normal. Im Westernsport ist das noch extremer. Da ist es sogar erlaubt, so Gewichte mit reinzubinden, ähm, damit die sich besser versammeln und setzen, weil der Schweif dann runtergezogen wird und so. Also echt quasi. Und mhm. das ist im ja, Dressursport nicht erlaubt. Und zum Glück. Zum Glück, genau. <lacht> ähm, aber ja. Also, wenn man sich zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal ganz frech Namen, ähm, Simiko Rotenberger bei Instagram anguckt, wie die ganz schöne, wunderschöne Bilder aus galopp von ihrer Stute hat und der schweift da auf dem Boden wird sich äh, welt und wald und das Pferd unfassbar viel Schweif hat, das ist nicht echt. Das ist nicht echt und bei den meisten anderen Pferden <lacht> da auch nicht. Das ist ja völlig in Ordnung. Also, es ist ja gut gemacht und es schadet dem Pferd nicht. und Es haben ganz, ganz viele und... Müller jetzt eben auch.
1: <lacht> das heißt, Turnier haben wir beendet. Ähm, genau, deine Ängste der Mittellinie haben wir auch haben wir auch besprochen. Habt ihr sehr gut gelöst. Ich habe gesehen, die Kaffeemaschine kam auch zum Einsatz. Musstet ihr da den einen oder anderen Latte Macchiato ausgeben? Bei neidischen Blicken oder wie kam das Also an? neidische
0: Blicke gab es auf jeden Fall. Das hat auch für ein, zwei Lacher gesorgt. Ähm, es fing schon an, als Luca da die Kaffeemaschine mir netterweise in den Stall getragen hat. Das ist heißt, halt so eine große <lacht> Siebträgermaschine. Also für eine Siebträgermaschine ist sie eher noch klein, aber auf jeden Fall keine kleine äh, Kaffeemaschine. Und ja, die haben wir dann oben auf den Turnierschrank gestellt und mussten da unsere Kabeltrommel rausholen. Und äh, wenn man dann da die Milch aufgeschäumt hat, war das halt auch mal kurz echt laut. Und ich musste mich da auf mein Höckerchen stellen, um oben dran zu kommen. Und wenn da Leute vorbeigekommen sind, klar, die fanden es super witzig. Und ich war aber super happy. Ich bin echt ein kleiner Kaffee-Junkie, vor allem, wenn ich so früh aufstehen muss. Ich brauche das einfach. Ich kann das verstehen. <lacht> Danke. Ich glaube, viele auch. <lacht> Gibt mir auf jeden Fall sehr oh viel Mann. Mehrwert auf so einem Turnier. Einfach da mal zwischendurch einen guten Kaffee trinken zu können, weil... Ja, das ist da echt, also ich will da nicht tot über dem Zaun hängen. Ich habe ja Freunde da in Ankommen, aber es ist echt eine Katastrophe dieser Ort. Luca ernährt sich ja sogar vegan und ich versuche das ja auch größtenteils ähm, und trinke ja zum Beispiel keine Milch, sondern Hafermilch. Kaffee mit Hafermilch, die wissen gar nicht, was das ist. Also das ist echt next oh, level ja. da. Ja, also guter Kaffee muss mit.
1: Alles richtig gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, ja, wenn die Folge rauskommt, sind wir ja tatsächlich, beziehungsweise du bist tatsächlich auf, schon auf dem Weg nach Köln. Ja. Das heißt, das Wochenende bist du unterwegs ähm, und ich begleite dich tatsächlich zu den ähm, Creator Days auf der Spoga. Jetzt ist noch die Frage, wie gestaltest du denn jetzt diese Tage dazwischen? Weil irgendwie ist jetzt ja gerade ein bisschen Pause nach dem Turnier, aber du musst auch gucken, du bist zwei, drei Tage nicht da. Das heißt, du musst die Pferde schon wieder alle unter einen Hut kriegen. Was steht an?
0: Ja, ich überlege gerade, wir sind am Freitag wieder hier gewesen, also wir kamen Donnerstag Nacht zurück und am Freitag hatten die Pferde natürlich frei. Am Samstag habe ich äh, Müller und Dino ein bisschen, ah Dino habe ich sogar laufen lassen, weil er das doch sehr eingefordert hat. Und Müller habe ich an der Longe ein bisschen joggen lassen, einfach so wie er wollte. Bin auf großen Linien mitgelaufen, ähm, einfach weil das Paddock ja nicht super riesig ist und das ja einfach gut trainierte Pferde sind, würde ich mal sagen. Und das einfach wichtig ist für die, dass die sich bewegen können und die Möglichkeit haben, wenn sie eben keine riesigen Weiden haben, um selber umzusetzen und deshalb, damit Müller sich nicht wieder die Glocken auszieht, <lacht> ähm, durften sie dann da ein bisschen laufen, wie sie wollten. Am Sonntag habe ich, war das schon Sonntag, Kavaletti-Arbeit gemacht? Ja, ne? Am Sonntag mhm. haben ja. wir Kavaletti-Arbeit gemacht und gestern bin ich beide nur wirklich ganz kurz geritten. Ah nee, Müller habe ich gar nicht geschafft, ich wollte, aber nachdem ich ja meinen Stalleinsatz verpennt habe, hat Müller es nochmal wieder nur an die Longe geschafft und Dino bin ich nur ganz kurz geritten, aber der war echt gut und ja, heute bin ich Dino dann wiederum nur echt relativ kurz geritten, wir hatten sattler und ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert. Ich wollte ihn eigentlich vorher vernünftig schon ähm, geritten haben, aber das hat leider zeitlich nicht gepasst. Dafür hat Müller heute viel gemacht und ja, tatsächlich, also heute ist Dienstag. <lacht> habe ich jetzt noch Mittwoch und Donnerstag, bevor ich fahre und tatsächlich werden die auch jetzt da. Also die nächsten beiden Tage dann back to Training und ähm, vielleicht schaffen wir es sogar morgen noch einen Cavaletti-Tag zu machen. Da hatte ich überlegt, ob wir es nochmal machen. Vielleicht, aber auch erst am Donnerstag, damit es dann ja, auch ein bisschen länger her ist und sie danach ja auch Pause haben. Das überlege ich nochmal, wie ich es mache. Aber das ist der Plan, dass die auf jeden Fall was tun die nächsten zwei Tage, damit sie dann auf jeden Fall den Freitag frei haben und am Wochenende werden sie dann auch wieder ein bisschen an der Longe laufen. Da gucke ich nochmal, wer da Zeit und Lust hat.
1: <lacht> Wen du, du noch mit einspannen kannst, neben Hundesitten ja. und ja, Pferde begüßern und Futter machen. Ja, und dann ist ja, glaube ich, auch nur noch der Montag und dann geht Dienstag auch schon wieder weiter, oder? Leider nicht. Wir wollten
0: eigentlich Dienstag jetzt nach Hamburg Nein. zum Training fahren. Das hatte ich dir erzählt, genau. Aber leider okay. noch nicht, weil äh, mein Trainer tatsächlich da erst aus dem Urlaub zurückkommt. Also ich dachte eigentlich schon früher. Okay, sei ihm gegönnt. Ja, finde ich auch. Und deshalb erst die Woche drauf <lacht> und ist auch nicht so wild, weil ist für die Pferde vielleicht auch ganz nett, sich so nee. noch mal ein bisschen zu ähm, recovern und äh, zu Hause wieder anzukommen. Und dann fahren wir die Woche drauf. Und nächste Woche, genau, ziehen wir hier selber nochmal ein bisschen durch. Und das merke ich ja zum Glück auch echt, dass ich da viele Themen habe, die ich selber mit den Pferden gerade umsetzen und bearbeiten kann. Und dass regelmäßige Training total wichtig ist, aber es überhaupt nicht schlimm ist, wenn das mal nur alle drei bis vier Wochen ist. Aktuell zumindest, weil wir da selber noch super gut vorankommen. Und deshalb der Plan nicht, nächste Woche, sondern am 13. zu fahren. Problem ist nur, dass Luca, der da eine Klausur schreibt. Und wir mal gucken müssen, ob mm. man mich begleiten kann. Wir werden sehen.
1: Welcher Wochentag <lacht> ist das? Dienstag. Ein Dienstag. Einen Tag vor Valentinstag. Oh ja. Ein
0: Dienstag.
1: Ja. <lacht> müssen wir uns nochmal was Schönes überlegen. Also für die Pferde. Ich überlege gerade, ob mein Freund da wieder da ist. Ja. Hast du, hast du noch eine nächste To-Do?
0: Ja, er hat eine nächste To-Do. Der wird ja, sich bedanken. <lacht>
1: Ach so, zum Mitkommen. Ja. Ach so, siehst du, ich dachte, du, so. du planst irgendwas zum Valentinstag, ja. irgendwas Cutes, aber ja, mhm. dich zum Reiten begleiten kann man auch schön verbringen. Ja, das wünsche ich wieder <lacht> zum
0: Valentinstag. Also das, äh, ja, daran fallen wir nochmal. Und genau, dann ist aber der Plan halt wahrscheinlich nur einmal zu fahren, bevor dann Ende Februar das zweite Mal ankommen ist und dann tatsächlich auch nur zwei mhm. Wochen vor dem nächsten Mal ankommen sind, ähm, da müssen wir dann mal gucken. Ah, genau. Jetzt ja. sind vier Wochen dazwischen dann und dann nochmal nur zwei. Ja genau und ich denke aber, dass wir beide Termine wahrnehmen werden, weil es für Dino einfach echt wichtig ist und ähm, für mich, für Müller vielleicht einfach ganz interessant und ja, alleine fahren macht halt einfach keinen Sinn und ähm, da Müller das so gut weggesteckt hat, auch nochmal. Und vor allem wird sich da beim nächsten Mal nochmal was ändern, weil wir nicht in diesem ja, Stall, in dem Turnierstall mit den leider sehr kleinen Boxen sein werden, sondern die Pferde haben ein Upgrade, wie ich finde. Die werden bei Ooh. Mattes Röckner wohnen.
1: No way. Ja, cool. richtig
0: cool. Er hat seinen Stall da wirklich, äh, Luftlinie glaube ich, 400 Meter. Also man geht quasi über den großen Parkplatz, wo sowieso die Tagesturnier-Pferdegäste parken und direkt hinter diesem Parkplatz ist ein Stall. Also echt ganz cool und ähm, das haben wir uns alles in Ruhe angeguckt und er hat da Paddockboxen und hatte auch die Möglichkeit, uns die dann mit Späne einzustreuen und so und ja, ich hoffe, dass das gut klappt. Ich kann mir vorstellen, dass das für uns halt stressiger ist, weil es halt nicht direkt am Turniergelände ist und gerade dann mit zwei Pferden in einer Prüfung und so man sich da schon gut timen muss, damit es alles klappt, weil man eben nicht einfach mal hin und her laufen kann. Hm. Vielleicht müssen wir uns auch ja. ein Fahrradfluger ja. mitnehmen. <lacht> Aber ähm, Genau, ich denke mal, dass die Pferde da ähm, nicht so doll kleben werden, weil sie eben die anderen Pferde auch alle sehen können. Ähm, da in dem Turnierstall, da ist es halt typisch, weil da auch oft Hengste stehen, dass das wirklich hoch vermauert ist und ganz oben nur Gitter. Und das ist schon echt hart für die Pferde, weil sie wirklich sich da ganz doll strecken müssen, um da die Näschen zu berühren. Und ähm, das ist für Hengste und Pferde, die sich nicht kennen, sicherlich auch clever, dass so unter, in, in kurzen, Wochen oder kurzen Tagen zu machen, damit die auch einfach nicht so gestresst sind voneinander. Aber genau, sie können sich da halt kaum sehen und deshalb ist dann meine Hoffnung, dass das da in dem Stall nochmal besser ist. Wenn nicht, fällt uns auch was ein. Wenn die sich da doch doll aneinander kleben, dann ähm, habe ich auch schon einen Plan B. Darüber können wir vielleicht auch nochmal ausführlicher sprechen, wie wir das gelöst haben. Genau, aber ich glaube, das klappt und Box absolutes Upgrade. Und wenn das Wetter entsprechend ist, dann können die da auch mal zusammen raus. Also das wäre schon echt cool, weil es für die Pferde dann deutlich entspannter ist. Da schauen wir mal, wie das klappt. Dann wohnen wir nicht nur bei Mattes, sondern die Pferde auch. Ja, ey, ich würde ein bisschen mitkommen, einfach nur, um da ausreiten zu können. Ja, er hat ja
1: genug Aber Pferde da. Das ist vielleicht ein bisschen too heavy. Free. Free. Ja, das auch. Oh Mann, okay. Dann äh, letzte kurze Abschlussfrage. Wie geht Samba und wie macht sich eure, euer Weg in die klassische, <lacht> klassische freie wie sagt man? Ja, klassische.
0: frei,
1: frei dressurarbeit arbeit
0: Mira-Style. Lass es mal so stehen. Wenn wir er darf entscheiden. <lacht> ähm, ja, nach wie vor echt gut. Also ich habe das Gefühl, dass wir beim Reiten jetzt auch echt vorankommen. Es ist ja noch immer noch, ja, ziemlich langweilig, Schritt, trap Galopp. Aber wir arbeiten jetzt durchaus schon mal so 45, 50 Minuten in Summe, also inklusive Schritt, weil am Anfang erstmal mindestens 20 Minuten Schritt dann mache ich ja meistens Handarbeit, wobei ich das jetzt ein paar Mal schon lassen konnte, weil er auch so äh, ansprechbar genug war. Und ähm, ja, sind jetzt also bei 15 bis 20 Minuten Trab und 5 Minuten Galopp. Und dann nehme ich ja eben noch, also ich ersetze dann eben ähm, 5 Minuten Trab durch die Handarbeit oft. Und macht dann halt 10 Minuten Handarbeit, dafür 5 Minuten, Trab weniger. so Und ähm, das wird echt gut. Also er entwickelt sich da richtig, richtig gut. Aber ich finde es so krass. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass wenn man daneben steht, dass es das total krass aussieht. Wie man echt sieht, wie die Rückenmuskulatur da arbeitet. Und der Widerriss halt immer mehr verschwindet in der Muskulatur, die eben angehoben wird. Ähm, Gerade bei diesem Mesere dieses äh, Galoppieren im Zweitakt mhm. auf der Stelle. Mhm. Das macht er mittlerweile richtig gut, hebt sich dann nicht mehr so über den Unterhals hoch, sondern schafft es da wirklich über den Rücken ähm, ja, zu springen und hat es auch verstanden und macht das richtig gut, aber halt nur so drei, vier Mal. Also drei, vier Mal wie Wiederholung. Also er macht das schon, wenn ich ja, es abverlange, ja. so... Ja, fünf, sechs Sprünge kriegt er, glaube ich, hin. Dann mache ich eine Pause und lob ihn. Und das Ganze kann ich so dreimal wiederholen und dann kann er nicht mehr. Und das finde ich halt so krass, weil also man sieht es ihm schon an, dass es wahnsinnig anstrengend ist, weil er auch so ein bisschen die Luft dabei anhält und so. Und da echt äh, ja sich doll anstrengen muss und auch viel abschnaubt und so. Aber ich finde es so faszinierend, dass dann echt nach viermal Schluss ist oder so. Ich meine, er zeigt es auch deutlich, ist er jetzt nicht so überengagiert wie vielleicht andere. Aber das finde ich echt beeindruckend, dass das so anstrengend ist, und äh, ja, ich bin gespannt, weil da kann man dann ja auch super gut den Weg mitverfolgen und ja, durch das Galoppieren beim Reiten wird das Reiten insgesamt halt viel, viel angenehmer, weil er es so gut annimmt und ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen Außengalopp dazugenommen, genommen, halt auch auf großen Linien, aber mit dem Grund, dass ähm, immer wenn ich da ihn so ein bisschen die Hinterhand rausschieben wollte, die er mir in die Bahn drückt, er ja immer wechselgesprungen ist. Weil er so ein bisschen immer drauf gewartet hat. Und deshalb haben wir jetzt einfach ein bisschen Außengalopp dazu genommen, eben auf sehr, sehr großen Linien, aber einfach, dass er da sich schon direkt mehr anstrengen muss und eine Aufgabe hat und das klappt total gut. Und mein Gefühl ist, toi toi, toi, ich weiß nicht, ob uns gehört. Hat. <lacht> Sie klappt auf Holz. Ich auf den <lacht> ja, okay. Ist sehr, sehr gut. Ähm, Plan ist eigentlich, das jetzt ganz langsam weiter auszubauen und dann in vier Wochen nochmal zum Kontroll-Ultraschall zu fahren. Und sollte ich vorher das Bedürfnis haben, vorher nochmal das zu checken, würde ich auch schon nach vier Wochen fahren, also in zwei Wochen. Aber ich hoffe, dass ich mhm. das ein bisschen strecken kann.
1: Genau. Ja, ist ja auch echt heavy. also ja, ein langer ich Weg. Ich weiß nicht, hat das irgendwann hat das irgendwann ein Ende oder ist es schon absehbar, <lacht> wann du nicht mehr das kontrollieren fährst? Und wann ich
0: nicht mehr auf die Uhr gucke beim Raden die ganze Zeit? Schwer zu sagen. Also ja. ich glaube, genau, jetzt wäre halt cool, wenn wir nach sechs Wochen checken und mir ist einfach super wichtig, weil ich will halt einfach das nicht nochmal, dass er länger aussetzen muss, auch wenn der Schaden nur minimalst war. Aber meine Tierärztin sagt, das kündigt sich an, man sieht da leichte Schattierungen und Änderungen. Wenn sich da nochmal was ankündigt, dann kann man lieber dann nochmal minimal zurückfahren, als wirklich das auszureizen. Und ähm, genau, Wahrscheinlich ist das sehr, sehr übervorsichtig, aber mir ist es das jetzt wert, weil ich ja eben einfach nochmal auf das Niveau zurück möchte, wo er herkommt. Und ich bin mir mittlerweile auch echt sicher, dass das wird aber eben sehr kleinschrittig und ähm, genau, die Verletzung ist ähm, jetzt acht Monate her, glaube ich, fast acht Monate her ähm, und wir sind ja schon echt ein gutes Stück vorangekommen und ich glaube, es wird bestimmt noch drei, eher vier Monate dauern, bis wir ja halt dann nach einem Jahr, sag ich mal, wieder ungefähr auf dem Stand sind, aber auch dann halt immer noch mit äh, Vorsicht und äh, nicht jeden Tag auf keinen Fall und so, weil ähm, das Gewebe halt einfach ein bis zwei Jahre braucht, um sich da wirklich komplett zu regenerieren und eben sich wieder an die Belastung zu gewöhnen. Deshalb ist es ja besonders mhm. schwer, sag ja, ich mal, Wahnsinn. ja, bei Pferden, die halt sehr weit sind im Ausbildungsstadium, weil wenn man halt ein Pferd hat, was sowieso auf niedrigerem Level läuft, sag ich mal, oder zum Beispiel nur viel im Gelände ist und so, da fällt das dann, glaube ich, gar nicht so auf. Und da wäre man dann jetzt ja vielleicht schon wieder fast in seinem normalen Pensum. Aber mhm. genau, ja,
1: für Samba stimmt. ist das
0: ja absolute Anfang. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber genau, plan wäre, würde ich sagen, jetzt ähm, eben nach sechs Wochen dann zu schallen und dann, wenn es wirklich gut aussieht, nach acht. Und dann wirklich wahrscheinlich dann ähm, da zu sein, dass man zwar auf großen Linien, aber normal reitet, so ein bisschen Seitengänge dazu genommen hat und nicht mehr immer auf die Uhr guckt. Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann würde ich sagen, kann man es vielleicht auch auf drei bis sechs Monate ausweiten. Erstmal wahrscheinlich drei. Oh, Viele ja, Besuche. Oh aber wir versuchen das jetzt mal zu kombinieren. Ja. Und viele Dance. Ja, Aber ich habe schon gedacht, ähm, ja. jetzt entweder nächstes Mal oder übernächstes Mal ähm, nehme ich dann Dino nochmal mit und dann können da direkt die Zähne gemacht werden. Ähm, Müsste Müller dann eigentlich auch mal, muss ich mal gucken. Wir waren ja auch schon mit Transporter und Anhänger in der Klinik, also ja, wir sind da schon echt Stammgast. Ich frage mich schon, wann ich meine Stempelkarte kriege.
1: Ja, das wäre mal was. Ey. Nächste Zahnbehandlung gratis Oh, ja gut, können wahrscheinlich einige Lied von singen, aber das ist schon echt heavy und dann mit drei Pferden, ey. Aber gut, haben wir uns ausgesucht. Es ja. <lacht> okay, ja, dann
0: würde ich sagen, belassen wir es dabei, oder? Yes, wir belassen es dabei. Ich freue mich aufs Wochenende auf der Spurger. Ich war da schon mal, aber das ist ewig her. Letztes Jahr haben wir es ja nicht geschafft, weil da auch kurz davor ankommen war und wir dann gesagt haben, komm, das Wochenende mhm. wird echt zu stressig und haben es richtig bereut, deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir es jetzt machen und am Freitag habe ich auch noch einen fertigen Termin. Wie sollte es anders sein? Da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich ganz gespannt. Yes. Ich auch.
1: Ja. Ich auch. <lacht> Kannst du mir dann Samstag erzählen?
0: Yes, auf jeden Fall. Sofort. Wenn nicht sogar direkt in unserer WhatsApp-Gruppe mit Luca. <lacht> ja, cool. Okay, dann wünsche wir
1: euch einen guten Start in den Tag. Habt ein schönes Wochenende. Und baut die Cavalettis auf. Yes. Gutes
0: Ende. So machen wir es. Werde gut. Alles gut. Der Reitsport Podcast mit Josie und Mira.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If
0: you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.